0: اعوذ باللہ من المنشیطن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللّی آمن یا قومی طبیعین احدم صبیل الرشاد یا قومی حاضل حیات الدنیہ مطاع دار القرار منامل سید فلا جزاء اللہ مصلح و عَمِلَ صَالِحًا مِّن اونسا بہََََََََََََََََََُُُُ ممن فولا مُؤْمِنٌ يد يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بغير حساب وَيَا يا مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى و وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ و عشرك بى مالِ صلی بى العزيز الغفار لا جرما انما تدعونني الِ ليس له الف في الدنيا ولا في و انّہ مردنا اَ اللّہ وَن المصرفین صحاب النار فصطرون ما عقول و اُفوز و عمری الله اللہ انََََََََََ اللہ بالعباد ووق اللہ ساطمہ مکرو و حاق اب عالفراؤن سلاضاب انارضون علیحدو و اشیاء و ومتقوم السا ادخلو اعلی فراؤن اشد العذاب و فِي النَّارِ فَيَقُولُ فنار لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اناقنالقم طوان فعل ان تم مغنون انّّا نصیب منار قال اللہ تقبر اناق الفیہ انََََََََََ اللّ حکم بین العباد وقال الدین فنارل حضنت جہنمدعبکم یفف انّاَ یومم منلاضاب قلو اوللم تقو تعتی کم رسولکم بلبینات پالو بلا پالو فتع ومادعل کافرین اللہ فی غلال صدق اللہ العظیم یہ صورت مومن کا رکوع ہے رجول مومن کی تقریر جو پچھلے رکوع کے آغاز سے چلی آ رہی ہے وہ اس رکوع کے اندر بھی وہی مضمون ہے فرعون کے بھرے دربار میں وہ آدمی جس کے قلب میں حضیرت القدس سے اللہ کا ایمان راسق ہو چکا ہے موسا علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی تعلیمات سے اس میں اتنی دلیری اور بہادری ہے کہ وہ بھرے دربار میں کھری اور حق باتیں بیان کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں کون کون سی چیزیں انسان کے اندر ہونا لازمی اور ضروری ہے وقالی آ منع اس بھرے دربار میں کہنے لگا وہ آدمی جو ایمان لایا تھا اسی رج مومن کی تقریر ہے اس نے کہا پوری قوم کو مخاطب کر کے یا قومی اے میری قوم اتبی احدم سویل الرشاد تم میری اتباع کرو جیسے میں باوجود فرعون کی نسل اور قبطی ہونے کے میں نے ایمان قبول کیا ہے تم میری اتباع کرو نہ کہ فرعون کی پیچھے فرعون کا جملہ گزرا تھا کہ جو میری رائے ہے وہ تمہاری رائے ہونی چاہیے اور جو راستہ میں نے بتلایا ہے وہ سبیلا رشاد تمہاری کامیابی کا رشد و ہدایت کا وہ راستہ ہے وہاں وہ اس نے جملہ کہا تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اپنے خیال کے مطابق اس نے وما اہدیکم اللہ سبیلا رشاد اس کے جملے کے جواب میں اسی فرعون ہی کی قوم میں سے اس آدمی نے جو مسلمان ہوا تھا اس نے کہا میری اتباع کرو فرعون کے بجائے گویا کہ بالکل علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے احدیکم سبیل الرشاد میں تمہیں سیدھے راستے پر پہنچا دوں گا فرعون جو راستہ بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے جو راستہ میں بتلا رہا ہوں وہ صحیح ہے اور پھر اس کے دلائل دینا شروع کیے کہ یہ جو راستہ میں دعوت دے رہا ہوں یہ کیسے رشاد ہے اور فرعون جس راستے کی دعوت دے رہا ہے وہ راستہ کیوں جہنم تک پہنچانے کا ہے اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا یا قومی اے میری قوم انما حاضل حیات دنیا متا یہ دنیا کی پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی یہ تو سوائے متا کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہاں رہ کر اس دنیا کی کچھ چیزیں استعمال کر لی جائیں حضرت شیخ الہند نے اس لیے ترجمہ کیا کہ یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں جیسے ہم نے اس دنیا میں کوئی چیز برت لی برتنا عارضی ہوتا ہے جی کہ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا تن ڈھانپنے کی ضرورت ہے کپڑا پہن لیا تو اسے برت لیا یہ کپڑا نہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور نہ یہ کھانا ہمیشہ رہے گا نہ یہ مکان یہ کوٹھی یہ بنگلے یہ دنیا کی تمام چیزیں یہ برتنے کی چیزیں ہیں متاع کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بتلائی یہ بات کہ ایسی چیز جسے ضرورت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی عربی میں متاح ویسے بھی ایک ایسے بوسیدہ کپڑے کے بنے ہوئے رومال جنہیں ناک صاف کرنے کے لیے اور ضرورتوں کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے اور پھر اٹھا کر پھینک دیتا ہے کوئی آدمی ایسے پھٹے پرانے کپڑے سے ناک صاف کر کے سنبھال کر رکھتا ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوتا ہے تو یہ دنیا کی تمام چیزیں متاح ہیں صرف استعمال کی چیزیں ہیں برت لینا ہے جب تک کہ زندگی میں یہاں آدمی موجود ہے ون العرت ہی دارالقرار بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے قرار جا کر تو وہیں حاصل ہونا ہے تو جو گھر مستقل ہے ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کی فکر نہ کی جائے اور جو صرف متاح ہے ضرورت تو وہ اس کی طرف تمام توانائیاں خرچ کر دی جائیں یہ کون سی عقل کی بات ہے فرعون جدر کی دعوت دے رہا ہے وہ دنیا کا مال و متع ہے بس اور میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ دار آخرت کا گھر ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے پھر میری دعوت میں اور اس کی دعوت میں ایک اور فرق بھی ہے وہ یہ کہ من عاملہ سیاتاً فلاں یوجزا اللہ مصلاح یہ جس عمل کی دعوت دے رہا ہے وہ برا عمل ہے ظلم نا انصافی تکبر غرور بڑائی اپنے آپ کو ریاکاری اور سب سے بڑھ کر اللہ کے مقابلے میں شرک اور کفر تو جس عمل کی یہ دعوت دے رہا ہے وہ برا عمل ہے اور یاد رکھو جس نے برا عمل کیا تو اس کا ضرور بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے غلط کام کے غلط نتائج آتے ہیں غلط کام کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں آتے جب کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں عمل صالح کی ایسا عمل جو انسانیت کے فائدے اور نفع کا ہے اللہ سے سچے تعلق قائم کرنے اور انسانیت کی خدمت کا ہے تو جس نے بھی اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد کرے یا عورت ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ عام طور پر برے عمال میں مردوں کا رویہ عورتوں کے حوالے سے غلط ہوتا ہے عورتوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں فرونی نظام کی خصوصیت پہلے بیان کی گئی کہ عورتوں کو اپنی خواہشات اور مفادات کے لیے زندہ رکھتے تھے اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے یہاں رجل مومن کی اس تقریر میں وہ اس بات کا واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ مرد ہو یا عورت جس نے بھی اچھے عمل کیے وہوا مومن اور وہ ایمان کی حالت میں بھی ہو عملِ صالح اگر بغیر ایمان کی حالت میں ہے اس کی جزا یا سزا دنیا میں ہی ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا صورت احقاف میں کہ اذہب تم طیبات کم فی حیات کم دنیا تم نے جو اچھے عمل کیے ہیں ان لوگوں کے ان اعمال کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے تو وہ عموماً عمل صالح کے ساتھ وہ ایمان بھی حاصل کیے ہوئے فعلائی کا ید تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے یرقون افیہ بغیر حساب اور انہیں وہاں جنت میں رزق ملے گا بغیر کسی حساب و کتاب کے دو فائدے بیان کیے ہیں دو بنیادی عمل کرنے والوں کے لیے ایک تو عمل سال ہو اور دوسرے وہ مومن ہو جس آدمی کو جس نتیجے کا ایمان اور یقین ہی نہیں ہے اس کے لیے بہتر نتیجہ کیسے آئے گا ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے یعنی جزا و سزا کے پورے نظام پر اس کا ایمان ہو تب ہی آخرت میں اس کے لیے اچھا انعام ہوگا جو یہ کہے کہ کوئی پرچہ ورچہ نہیں ہونا کوئی امتحان و امتحان نہیں ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے نہ اس کے اج... ہاں اچھے نتائج نکلیں گے اور پرچا نہ دینے کی سزا الگ سے ہوگی ان کو دو انعام ایک تو جنت میں داخلہ ہے اچھے ماحول اور اچھی جگہ پر وہ قیام فرما ہوں گے اور دوسرا معاشی حوالے سے ذکر کیا یُرزقون افیہ ہر طرح کا رزق انہیں ملے گا بغیر حساب دنیا میں بھی جب جب یہ لوگ اچھا نظام قائم کریں گے تو دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت کج کی جنت بھی ہے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے بلا حساب اور آخرت کا رزق بھی ہے رجل مومن تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا قومی اے میری قوم مالی ادعوق ملن مجھے کیا ہے کیا ہو گیا مجھے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی و تدعنِ النار اور تم مجھے دعوت دیتے ہو جہنم کی کتنا فرق ہے جس کو فرعون سبیل الرشاد کہہ کر کہتا ہے احدی کو ملا سبیل رشاد تو وہ جہنم کا راستہ ہے اور میں تمہیں جنت کے راستے کی طرف نجات کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں تو تم میری بات مانتے نہیں ہو اور اس متقبر کی بات مانتے ہو تدعن لکفرب اللّہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں وہ عشرقہ او بھی اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جب میرے پاس اس حوالے سے کوئی علم بھی نہیں ہے ماں لئی صلی بھی علم مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے بالمقابل کون ہے جس کو میں اللہ کے برابر قرار دوں میرے علم میں تو ایسا کوئی خدا ایسا کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے برابر قرار دیا جائے تو بغیر کسی علم و شعور کے میں تمہاری بات قبول کر لوں کیوں جی کیسے قبول کر لوں میں حالانکہ وہ علا ادعک ملعزیز مِلِ الغفار میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف جو طاقتور ہے زبردست ہے العزیز ہے اور الغفار گناہوں کو معاف کرنے والی ہے تم مجھے دعوت دے رہے ہو جہنم کی لا علمی کی بنیاد پر بے شعوری کی بنیاد پر شرک اور کفر کی جب کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایک ایسی ذات کی طرف جس کے گرفت میں پوری کائنات ہے وہ العزیز ہے اور جن انسانوں سے کوئی غلطی ہو جائے اور توبہ کر لیں تو ان کو معاف بھی کرنے والا ہے یہ تمہارے جن کو تم نے بت بنا رکھا ہے جن کو تم خدا کہہ رہے ہو فرعون یہ تو نہ اس کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ یہ اس کو عزیز کہا جا سکے اور اس کی طاقت کی کمزوری کا اندازہ تو موسا علیہ السلام کے معجزات سے ظاہر ہو گیا دنیا بھر کے جادوگر اس نے اکٹھا کیے اور کہا کہ میرے حکم پر یہ کام کریں گے وہی سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی خدائی کا انکار کر چکے ہیں تو طاقت کہاں سے آئی اس کے پاس اس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ معاف تو کیا کرے تم اس کی نسل میں سے ہو اپنی قوم کو مخاطب کر پھر بھی یہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہیں یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں دھمکیاں دے رہا ہے جیسا کہ انہیں جادوگروں کو دھمکیاں دی بعض نہیں آؤ گے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دوں گا تو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے یہ تو نہ غفار ہے نہ عزیز ہے رب تو اور خدا تو وہ ہوتا ہے جو طاقت بھی رکھے اور اگر اس سے معافی مانگی جائے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کریں لا لاجرامہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں بالکل بات ظاہر ہے کہ انما ہی کہ جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ ایسی دعوت ہے جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ لیس صلاح دعوت فت دنیا دنیا میں بھی اس کی دعوت نہیں ہے دعوت تو اس بات کی ہوتی ہے جس میں کشش ہو جس میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے تمہاری دعوت اور تمہارے پروگرام میں اور ولا فل آخلتی نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے اور پھر بالفرض اگر تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی دنیا میں کہ یہاں کھانے پینے کو اچھا ملے کوٹھی بنگلے زیادہ ہو جائیں محلات وجود میں آ جائیں تو بالآخر پھر بھی وہ ان مردنا الا ہمیں پھر لوٹ کر اسی خدا کے پاس جانا ہے جس سے منحرف کرنے کی تم دعوت دے رہے ہو اس سے تو کوئی بفر نہیں ہے وہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور جب وہاں پہنچنا ہے تو وہاں کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ انَََََََََََ المشرفم اصحاب النار وہاں جتنے بھی حد سے تجاوز کرنے والے ظالم اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں تو جب دنیا کی جس دعوت کی تم بات کر رہے ہو اگر کوئی تھوڑا بہت نفع ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ جبکہ لوٹ کر دوبارہ اسی خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں جو ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے اس کے لیے سزا ہے رجل مومن کی تقریر جاری ہے وہ بھرے دربار میں کہتے ہیں کہ فص کرون ما عقول میں نے جو باتیں تم سے کہی ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ تم یاد کر کے رہو گے یاد کرو گے کہ کسی نے کوئی اچھی اور کھری بات کہی تھی یہ دعوت کا اختتام ہے تمام دلائل دینے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو آخری بات جو آگے کہی ہے کہ فسد عن قریب تم یاد کرو گے میری اس بات کو ما عقول جو میں نے تم سے کہی ہے باقی بات یہ ہے کہ اس تمام تر دعوت کے باوجود تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو میری طرف سے یہ کھلا اعلان سن لو کہ وہ او حوض و میں نے تو اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیے میں تمہارے نقش قدم پر نہیں ہوں میں نے اپنا راستہ جو منتخب کیا ہے وہ اللہ کے سفرد کرنے کا ہے ان اللہ بصیر المبلباد بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی تمام معاملات کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں تو میں نے اللہ کے سفرد کر دیا ہے اب تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرو سزا دو یہ کرو وہ کرو تو بڑی سازشیں اور مکر و فریب پرانے حکیم کہتا ہے انہوں نے کیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس رجل مومن کی اس تقریر کے بعد فوقا اللّہ سیئات آتی ماں اللہ نے اس کی حفاظت کی کہ جو انہوں نے اس کے خلاف مکر و فریب کے تانے بانے بنے تھے موسا علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت کو اللہ نے بچا لیا ان کی مکر و فریب کی جو نتائج برائیاں ظاہر ہونی تھیں اس کے اثرات ظاہر ہونے تھے اس سے بچا لیا اور جنہوں نے اس رجل مومن کی بات کو بھی قبول نہیں کیا تو ہاک عال فرعون سوء العذاب بدترین عذاب نے فرعون کی پوری قوم کو گھیر لیا بس صرف موسا علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور فرعون کی نسل اور قوم میں سے یہ رج مومن جو ہیں ان کو اللہ نے نجات دی ان کو گھیر لیا اس گھیرنے کی تفصیلات دوسری جگہ قرآن نے بیان کی کہ وہ بحرائے کلزم میں کیا ہے غرق ہو گئے موسا علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت دریا پار کر گئی اور یہ غرق ہو گئے اب وہاں جو اللہ کے عذاب نے انہیں گھیرا باوجود کے پانی میں غرق ہوئے اللہ پاک اس برزخ کی حالت میں قبر کی حالت میں ان کی سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان انارو یو اور اضونا و اشیاء جہنم کی آگ صبح اور شام ان پر پیش کی جاتی ہے صبح کو ایک دفعہ اس جہنم میں سے گزرتے ہیں اور شام کو ایک دفعہ گزرتے ہیں صبح شام مسلسل وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں عذاب قبر سے متعلق سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم میں یہی آئے تھے قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ جو کفر اور ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں جب اللہ کا عذاب انہیں گھیرتا ہے تو صبح شام وہ آگ میں جلائے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے عذاب قبر کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں کہ جو مومن ہے یہاں سے مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے صبح شام وہ جنت کی سیر کرتا ہے عالم بر ظخم جنت میں اس کے لیے جو ٹھکانہ تیار کیا گیا ہے اس کی اس جنت کی کھڑکی وہاں سے کھل کر اس کے لیے اچھا ماحول صبح اور شام پیدا ہو جاتا ہے اور جو جہنمی ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے آگ کی لپٹ آتی ہے اور وہ اس کی پوری قبر کے اندر گھوم کر واپس پہنچتی ہے تو انار رزون علیہ غزو وم یہ سزا تو عالم برزخ میں ہے و یوم تقووم <السَّاعَة> پھر وہ دن جس میں قیامت قائم ہوگی تو پھر وہاں اگلا مرحلہ اس اعلی فرعون کا شروع ہوگا ادخلو اعلی فرعون اشد العذاب ان کو حکم دیا جائے گا کہ اب سب فرعونی سخت ترین عذاب جہنم کے اندر داخل ہو جائیں جہاں قبر کے حالت میں تو صبح ایک وقت کے لیے آگ آتی ہے اور شام کو آتی ہے لیکن جب میدان حشر میں تمام کو جمع کرنے کے بعد قیامت کے دن کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا تو مستقل چوبیس گھنٹے کے لیے جلنا اور اس کی عذاب کے اندر مبتلا ہونا اس کا حکم دیا جائے گا پھر جب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو عزیت حاد جون فناری جہنم میں یا آپس میں لڑیں گے وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو لیڈر ہیں ان کے لیے دو اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے مصضفین اور مستقبرین تکبر کرنے والے لیڈرشپ اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں کمزور تو فیقول الزعفاء اللدی نستقبرو ضعیف اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو انا کنّا لقم تب ہم تو تمہارے متبع تھے تمہاری اتباع ہم نے تو کی تھی تمہارے پیچھے ہم لگے تھے تو اب یہ جو عذاب ہمیں ہو رہا ہے تو لیڈر تو تم تھے اس لیے کیا فل أَنْتُمْ تم عَنَّا نَصِيبًا مِنَ نصیب آگ کا جو حصہ ہمیں مل رہا ہے اس میں سے کچھ تم لے لو ہمارا کوئی بوجھ کم کرو ہمیں کیا ہے جی یہ بوجھ اٹھا لو ہماری طرف سے تم بھی کیونکہ لیڈر تم تھے فائدے تم نے اٹھائے خدائی کا مزہ تم نے چکھا تو اب ہمیں تھوڑا بہت ریلیف تو دو ہم تو تمہارے پیچھے تھے قوللہ دین اس اور پھر اس کے جواب میں یہ متکبرین تکبر و غرور کرنے والے کہیں گے انا کلفیحا تمہیں معلوم تو ہے کہ ہم سب اس جہنم کے اس عذاب میں مبتلا ہیں اور اب ہم تمہارا عذاب اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ ان اللہ قد حاکامہ بین العباد کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے تو جو فیصلہ اللہ نے کر دیا سزا و جزا کا جس کے لیے جتنی سزا ہے وہ اسے ہر حال میں بھگتنی ہے تو اس لیے اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اب جب یہ مستدفین جو آج بڑے بڑے لیڈروں کا ہاں جی اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کے ایجنٹ بنے میں ہیں وہاں جا کر جب یہ دیکھیں گے کہ لیڈر تو ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کر رہے ان کا کوئی حصہ بوجھ کا نہیں اٹھا رہے تو مایوس ہو کر جہنم پر جو دروغے مقرر فرشتے ہیں ان مقرر فرشتوں سے کہیں گے اول الدینہ فن ناری ل خزاناتی جہنم جہنم کے جو خازنین ہیں جو اس کا نظم و نسق اور انتظام کرنے والے دروغے ہیں ان سے کہیں گے یہ کہ تم ہی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگو ادعو رب اپنے رب سے یہ دعا مانگو کہ یف انّا یومم من العذاب کہ ایک دن کے لیے یہ عذاب ہم سے کم کر دے تو تم چونکہ جہنم کے دروغے ہو تو تمہاری بات اللہ میاں ضرور سنے گا تم اللہ سے دعا مانگ کے ہماری کسی مصیبت کو کوئی کمی کرو کوئی ایک دن کی رہائی تو ہو یہ روز کا عذاب روز کا عذاب تو کچھ تخفیف ہو جائے وہ فرشتے کہیں گے پالو اولم تک و تعطی کم رسول تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے جہنم کے عذاب کی تخفیف کا اختیار تو تمہارے رسولوں کو تھا ہم تو منتظم ہیں جو آرڈر ملتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ہماری دعا یا بد دعا سے کچھ نہیں ہونے والا ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ تمہیں سزا دینی ہے ہم اپنی طرف سے تخفیف تم سے عذاب کی تخفیف کا ایک ہی راستہ تھا کہ جو رسول جو منادی جو آواز دینے والا جو دائ تمہاری طرف آیا تھا تم اس کی بات مانتے وہ تمہارے لیے دعا کرتا تو پھر تو کیا ہے کچھ نہ کچھ تخفیف ہو سکتی تھی ہماری دعا سے اب کچھ ہونے والا نہیں اولمتا کو تعطی کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول واضح دلائل لے کر تو کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے آلو بلا سچے لوگوں نے دعوت دی تھی موسا علیہ السلام کی بات بنی اسرائیلی ہونے کی وجہ سے نبتی اور فرعنی نہیں مانتے تھے کہ یہ نسلی اختلاف ہے تو پھر انہی میں سے ان کا ایک آدمی جو فرعون کی اولاد میں سے ہے اس نے کتنی تفصیل کے ساتھ تمہیں دعوت دی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ تم اصل نبی کی براہ راست بات مانتے اور اگر وہ نہیں تھا تو چلو ان کے جو نمائندے تمہاری نسل کے تھے تو اپنی نسل کے لیڈر کی تو بات مان لیتے اس کی بات تو تسلیم کر لیتے انہوں نے کہا ہاں آئے تو تھے حجت قائم کی اللہ نے ہر قوم پر اس کی قوم میں سے ہی کسی فرد کے ذریعے سے دعوت دے کر اس لیے قرآن حکیم بار بار جتلاتا ہے عربوں کو کہ ہم نے یہ رسول تم میں سے ہی بھیجے ہیں یہ کسی اور نسل میں سے نہیں ہے آدمی عام طور پر فکر و عمل کو اختیار کرنے کے لیے اپنی نسل پر زیادہ اعتماد کرتا ہے جو اس کی بولی بولے جو اس کی نسل اور خاندان میں سے ہو تو عام طور پر اس کی بات مانتا ہے تو تمہارے میں سے ہی ہم نے نبی بھیجے ہیں اور اگر موسا علیہ السلام کے بارے میں تمہارے دماغ میں ہو کہ یہ بنی اسرائیلی جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ان کا ایک آدمی دعوت دے رہا ہے تو یہ تو ہمارا قومی دشمن ہے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں تو اللہ نے حجت مکمل کر دی کہ وہ تمہاری اپنی نسل کا آدمی اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے تمہیں دعوت دے رہا ہے قالو کہیں گے کہ ہاں دعوت تو ہمیں ملی تھی تو قالو وہ جہنم کے دروغہ کہیں گے تو پھر فکارو فد لیکن جتنا بھی پکارو گے یہاں جہنم سے چھٹکارے کا وما دعا الکافرین اللہ فی غلال کافروں کی جتنی بھی دعا وہ کریں وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہے گی حضرت نے ترجمہ کیا بھٹکتی رہے گی ایک پکار وہ ہوتی ہے جو سن لی جائے کوئی آدمی مصیبت میں ہو اور وہاں اس نے شور شرابہ مچایا تو بستی والے محلے والے ان کو پتہ چل گیا اور وہ آ گئے مدد کو تو وہ دعا تو وہ ہے جو پکار جو ہے سن لی اور ایک ایسی پکار ہوتی ہے سدا بسہرا کہ آدمی پکار رہا ہے تو کوئی سن ہی نہیں رہا تو وہ پکار صحرا کے اندر بھٹکتی پھرتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی اسے توجہ دینے کے قابل نہیں سمجھتا تو یہی بات وہ جہنم کے دروغے کہیں گے کہ کافروں کی جتنی بھی پکار اور دعائیں ہیں وہ سوائے بھٹکنے کے انہیں اور کچھ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے اس آواز کو توجہ نہیں دی اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جو انبیاء علیہم السلام نے تمہارے رسولوں نے تو جب وہاں تم نے اللہ کی دعوت نہیں سنی تو آج تمہاری پکار کون سنے گا اس لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے یہاں تک ظلم اور متکبرین کی سزا کا ذکر کر دیا ہر طرح کی دعوت کی بات ہو گئی اور رجل مومن کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ہر ہر قبیلے میں وہ منتخب فرد جس نے حضور کی دعوت قبول کی اور اپنے قبیلے کو جا کر دعوت دی جیسے ابو ذر غفاری اور رجل مومن کے جنہوں نے جا کر اپنے قبیلے کے اندر ایمان کی دعوت دی ایسے ہی جو باقی قبائل گردو پیش کے تھے جوہینا ہے مزینہ ہے وغیرہ وغیرہ جو مکہ مکرمہ کے زمانے میں ان کے چند افراد ایمان لائے اور انہوں نے پورے پورے قبیلے کو دعوت دے کر حضور کی طرف متوجہ کر دیا تو وہاں دائ بن کر حضور نہ بھی گئے ہوں تو حضور کے ساتھ ان کے تعلق کے نتیجے میں وہ حضور کے نمائندے بن کر آگے دائی بنے اور وہاں انہوں نے اسی طریقے سے اپنے اپنی قوم کو باتیں سکھائی تو رجل مومن کی اس تقریر میں دعوت ایمانی کا طریقہ بھی انداز اور اسلوب بھی بتلا دیا کہ ہر قوم کو اسی کی زبان میں اسی کے لہجے میں اسی کی اپنی نسل کو دعوت دے کر اس پر حجت تمام کر دی جائے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے قومی نقطہ نظر سے اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی نسل کو دعوت دینا یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے تو دعوت ایمانی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ اس صورت مبارکہ میں واضح کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادھر